0: So gut. Well, hey, wir freuen uns, dass wir Camp4 dieses Jahr wieder anbieten können. Ich habe es letzten Sonntag gesagt, dass, hey, danke. Uh, wo wir feststellen müssten, es sind nicht nur zwei Jahre her, es sind drei Jahre her, seitdem wir ein Sommercamp für Jugendliche anbieten können. Und ich freue mich so sehr, dass Jugendliche das wieder erleben dürfen. Wir haben einen Slogan für diesen Camp und es heißt, this camp changed my life. Und dafür glauben wir. Wie, wie groß ist unser Glauben dafür, dass, dass Jugendliche äh, von, von Gott verändert werden? Glaubt ihr mit uns? Für diesen Camp dieses Jahr in Kroatien 2022, das Camp changed my life. Eltern, schickt euer Jugendliche dorthin. Es ist ein Investment, was du nie bereuen wirst. Glaubt mir, es hat das Leben von so vielen Jugendlichen verändert über den Jahren. Wir haben zusammengerechnet und ich schätze circa 1000 Jugendliche. Seitdem wir es anbieten konnten, 2005 glaube ich, war das erste, erste Jugendcamp. Circa 1000 Jugendliche dürften wir dienen anhand von diesen Camps. Und, und äh, wir haben Platz dieses Jahr momentan für, eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist 70, also wir können, wir können das ein bisschen erweitern, wenn es sein muss, aber die, äh, die Hälfte der Plätze sind schon belegt, mehr als die Hälfte. Und, und so, bald euch, meldet euch dafür an. Und, und dann, ich wollte einfach nochmals ein riesengroßes Dankeschön für alle, die mitgeholfen haben für diesen letzten Freitagabend. Nämlich, wir haben unsere Dream Team Party gehabt. Dream Team Party. Dream Team war das nicht, war das nicht einfach genial. Ja. Eben, wie ihr merkt, eine ganze Reihe eben waren, waren dabei. Dream Team, das sind einfach alle, die, die diese Kirche, Kirche möglich machen. Und wir schätzen euch so sehr. Einmal im Jahr, wir wollen euch einfach so richtig äh, verwöhnen und, und feiern und Dankeschön sagen. Und wir haben einen Foodtruck hier draußen, wir haben jede Menge Fleisch, wir haben einfach Partystimmung hier, hier draußen. Also eine gute Art von Party, sagen wir so. <lacht> und, äh, und doch ist richtig abgegangen. Und ähm, Falls du wissen möchtest, also wie, 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 kann ich, wie kann ich mein leben? in diese Kirche investieren? Wie kann ich Teil davon werden, was Gott in und durch offene Türkirche so alles tut und bewirkt? Komm heute zum Next Steps, direkt nach diesem Gottesdienst. Heute ist Teil 1 und so ist es ist genau richtig. Du kannst irgendwo starten, egal welchen Sonntag im Monat, wo wir es anbieten, aber heute wäre eine, eine perfekte Gelegenheit. Du bist vielleicht neu hier und bist immer noch nicht bei Next Steps gewesen. Dann bitte komm. Ähm, nächsten Sonntag, wir starten eine neue Themenserie. Ich kündige es äh, heute schon an. Äh, heute beschließen eigentlich eine Miniserie ab. Heute ist Pfingstsonntag. Ich freue mich auf die Predigt heute. Aber nächsten Sonntag starten wir eine neue Serie über Gottes Wort. Und ich freue mich so sehr auf diese ganz besondere Serie. Es wird heißen äh, Gottes Wort verstehen. Gottes Wort die Bibel verstehen. Gottes Wort verstehen. Und äh, wir werden über vier Sonntage uns helfen, wie wir Gottes Wort lesen können. Und so, es wird sehr, sehr praktisch sein. Gottes Wort ist, ist, ist eine Schatzkiste, voller Lebensprinzipien für dich und für mich. Und, und doch für, für viele, sie wissen nicht genau, wie sie manche Stellen interpretieren und, und überhaupt, wo es lang geht in Gottes Wort. Und so dazu gibt es, und deswegen kündige ich es heute an, dazu gibt es einen Andachtsplan, was wir für euch ausgesucht haben, wo wir alle gemeinsam, wenn ihr möchtet, für 31 Tage lang äh, diesen Andachtsplan durchlesen. Können. Jeden Tag ist ein kurzer Abschnitt und dann ein paar Bibelstellen dazu. Ein Andachtsplan auf YouVersion, version diesem Bibel-App, was die meisten von euch also bestimmt habt. Und ihr könnt es, äh, hier ist ein QR-Code, glaube ich, genau, und es, es verleitet euch also direkt auf diesen äh, Link äh, zu die, äh, diesem Bibelleseplan. Das heißt, It is written. It is written von Robert Morris, äh, genialer Bi Bibellehrer. Und ich freue mich, dass wir das machen können. Wir, ihr könnt jetzt schon anfangen, aber wir werden als Gemeinde, wenn ihr äh, eben zusammen mit anderen anfangen möchtet, wir werden nächsten, nächste Woche Montag anfangen, weil nächste, nächsten Sonntag fangen wir diese Themenserie an. Und wir werden dann mit diesem Andachtsplan dann beginnen. Okay, heute ist Pfingstsonntag. Äh, Was geschah an diesem Tag vor circa 2000 Jahren? Etwas, was mein Predigtitel heißt, der Tag, der die Welt verendet hat. Der Tag, der die Welt verendet hat. Und unsere Themenserie, es das heißt Never Alone. Und was es das heißt, der Heilige Geist wird dich nie im Stich lassen. Vielleicht musst du das zweimal hören heute. Der Heilige Geist ist für dich da und er wird dich nie verlassen. Er, er blickt nicht weg von dein Leben, von deiner Situation was dich bekümmert oder, oder wie es dir geht. Hier in Joshua, Kapitel 1, Vers 9, Gott spricht direkt zu Josua, der das Volk Israel leiten äh, sollte. Und hier heißt es, hab keine Angst und verzweifle nicht. Er kämpft mit Ängsten heute. Er ist verzweifelt heute. Gott sagt, hab keine Angst, verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was für eine Aussage, was für eine Verheißung. Jesaja Kapitel 41 Vers 10: Fürchte dich nicht, nochmals. Ich stehe dir bei, hab keine Angst. Ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Und dann sagte Jesus diese tröstende Worte in Matthäus Evangelium Kapitel 28 direkt, bevor er wieder in den Himmel kehrt. Und er sagt uns alle, meine, meine Lieblingsworte von, von Jesus Christus, ich versichere euch, ich bin manchmal bei euch. No, mm, ich bin immer bei euch. Bis ans Ende der Welt. Und es kommt, meine Lieben, es kommt mal ein Ende dieser Welt. Und Gott wird uns treu bleiben. Und bis in alle Ewigkeit. Vater in Jesu Namen, wir beugen uns vor dir jetzt heute am Pfingstsonntag. Gott, wir feiern das, was du getan hast. Du bist so genial. Du weißt genau, was du tust. Du weißt, was du heute tust, Gott, und das Leben von vielen hier. Gott, ich danke dir, dass du dran bist in unserem Leben. Wir, wir geben dir einfach diese, den Rest dieses Gottesdienstes, Gott. Wir öffnen uns im Herzen. Wir möchten von dir hören, Heiligen Geist, was du uns zu sagen hast, denn du hast sehr viel zu sagen. Wir wollen Ohren zum Hören haben. In Jesu Namen. Und alle sagten zusammen, Amen, Amen. Wisst ihr, es gab über den Jahren, es gab Tage, wo, ja, wir können sagen, das waren wichtige Tage in der Geschichte dieser Welt. Wichtige Tage. Bestimmte Tage, wo etwas passiert ist, was entweder die ganze Menschheit beeinflusst hat oder sehr, sehr viel von, von der Menschheit ähm, auch wenn vielleicht andere es nicht gemerkt haben, es hat diese Welt verändert. Bestimmte Tage, bestimmte Tage in die Weltgeschichte. Zum Beispiel am 31. Oktober 1514. Weiß jemand, was da passiert ist? Ein Mann namens Martin Luther. Oh, ich bin dankbar für Martin Luther. Und Männer wie Martin Luther. Er hat an diesem Tag 31. Oktober, es war nicht Halloween, es war 31. Oktober 1514, er hat 95 Thesen, Sätze am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen. Und das war der Anfang, meine Lieben, von dieser sogenannten Reformation, was für Christen sehr viel bedeutet hat. Ab dieser Zeit ganz normale Menschen, wer bezeichnet sich als ganz normal? Bist du ganz normal? I don't know. Bin ich ganz normal? Aber ganz normale Menschen haben begriffen, das Wort Gottes ist zugänglich für jeder, für jede, für, für alle. Nicht nur die Hochangesehene äh, der katholischen Kirche damals, sondern für jeder. Und er hat es kapiert und er war kühn genug, um das zu verkünden. Und dann, viele Jahre später, mehr wie 400 Jahre später, auch ein Mann namens Martin Luther King Jr. am 28. August 1963 seine Rede in Washington D.C. in den Staaten drüben vor über 250.000 Menschen, Direkt dort in Washington, D.C. Seine Rede zog eine Linie in unser modernes Zeitalter. Ein für alle Mal. Es wurde klar, für viele Menschen wenigstens, Männer und Frauen, egal welche Farbe, Geschlecht oder Hintergrund, sie sind vor Gott und anderen gleich an Wert. So wie Gott uns alle geschaffen hat. Und sie sollen die gleichen Rechte haben. Und dann, ein Tag, der die Welt verändert hat, 11. September, 2001, ich muss euch nicht, nicht mal sagen, also was an diesem Tag geschehen ist. An diesem Tag spürte die ganze Welt die Hass und Rücksichtslosigkeit von Terroristen. Und auf einmal, unsere Welt war irgendwie nicht mehr so sicher. Gell? Man fühlte sich irgendwie bedroht oder unsicher. Dann, am 9. Januar 2007, wisst ihr, was da geschah? Irgendeine? Der erste iPhone ist auf den Markt gekommen. <lacht> Erster iPhone! Vor mehr als 15 Jahren. Aber meine Lieben, das hat unsere Welt verändert. Es hat wirklich, also dass du alles auf einmal in der Hand hast. Gutes und auch Böses. Aber es hat tatsächlich diese Welt verändert. Und dann... Zu guter Letzt, am 25. Dezember 1995, nicht weit weg von hier, in der Christuskirche, eine Frau namens Melanie Michelle Fair stand vor dem Altar und sie sagte zu mir, Will, ich will. Der war gut, gell? war gestern Abend ganz spät. Meine letzte Vorbereitungen. Auf Gottes Kalender stehen auch ganz bestimmte, sagen wir, Termine oder, oder, oder Tage, worauf er sehr, sehr viel Wert legt. Sein erstes Kommen, Jesus, sein erstes Kommen. Die ganze Welt, ein ganzer Engelchor, sie haben, sie haben gefeiert, gejubelt. Und dann kam die Kreuzigung, der Sohn Gottes. Ich unterschätze, was, was er so alles zurückgekauft hat für dich und für mich. Deine Errettung. Und dann natürlich versiegelt mit seinem Auferstehen, drei Tage später. Ich bin dankbar dafür. Und dann das Kommen des Heiligen Geistes, feiern wir heute. Und dann das Zweite Kommen Jesus, das kommt. Dieser Erste Kommen Jesus feiern wir natürlich zu Weihnachten. Und ich denke, viele von dieser Welt, sie haben zum Teil kapiert, was an diesem Tag geschehen ist. Der weltgrößte Feiertag. Auf jeden Fall. Und dann die Wiederkunft Jesu und er kommt eines Tages wieder. Wer freut sich auf diesen Tag? Naja, wer freut sich auf diesen Tag? Die, die Singles unter uns oder die Jugendlichen. Ich will erst verheiratet werden. Ich, 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 kenne diese Gedanken, ich kenne diese Gedanken. Aber die Wiederkunft Jesu kommt auch wieder. Es kommt. Es kommt eines Tages. Das haben wir noch nicht erlebt. Aber gerade am Pfingsten, das feiern wir heute, vor 2000 Jahren ist der Heilige Geist gekommen und an diesem Tag, sein ist ein Feiertag, was ich, ich denke unterschätzt wird, an diesem Tag wurde diese Welt verendet. Sehr bedeutungsvoll und doch die meisten Leute in unserem Land, in Europa vor allem, sie denken an nur eins, das habe ich letzte Woche gesagt. Urlaub. Sie denken nur an den Urlaub und vielleicht, also einige schauen aus dem Hotel zu und wir begrüßen euch. Wir freuen uns eben, dass ihr dabei seid und eben schöner Urlaub. Wir gönnen es euch. Wir wünschen euch wirklich einen schöne Urlaub. Und, und, und doch Pfingsten also assoziiert man meistens mit Urlaub. Und so ein interessanter Merkmal unserer Kultur: wir leben unser Leben, wir tun Dinge, weil, weil es halt so gehört. Man verbindet Pfingsten mit mit Urlaub und, und weil alle anderen äh, Dinge, gewisse Dinge tun oder feiern. Also wir feiern Pfingsten und doch die meisten wissen, wusstest du, warum wir am 1. Mai einen Maibaum aufstellen? Wusstest du das? Man tut es halt. Man weiß es nicht. Also ich weiß es auch nicht. Ganz ehrlich, ich könnte, also jemand könnte so ganz schnell mit diesem iPhone, was in 2007 auf die Marke gekommen ist, du könntest also sekundenschnell herausfinden, warum diesen Maibaum. Wenn man eine Fahrradtour macht, ist es ist gang und gäbe, meine Lieben, dass du was tust. Du ziehst den richtigen Outfit an, um Fahrradfahren zu gehen. Vor allem, wenn du auf ein Rennrad Hockst. Es, gehört, es ist, alle anderen tun das und so. Es gehört dazu, wenn du ein, ein, so eine gute Deutsche bist, dann musst du ein, ein passender Outfit für dein Rennrad kaufen. Nicht wahr? Und wenn du verheiratet bist, es gehört auf jeden Fall, dass du als Ehemann und Ehefrau ihr habt passende Outfits. Nicht wahr? Man tut einfach gewisse Dinge, weil alle anderen es tun. Aber Pfingsten ist Pfingsten es ist ein Tag, was diese Welt verändert hat. Am Pfingsten wurde unsere Welt, wir können sagen, revolutioniert. Es hat, es hat alles geändert, wie wir zu Gott kommen. Und es hat, es hat diese Welt auf den Kopf gestellt. Hier lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich tönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Genau wie das ausgesehen hat, Also ich, 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 ich habe Vorstellungen, aber es, 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 es war bestimmt bombastisch. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und so, die Ausgießung des Geist Gottes auf Menschen gab es in dieser Form und in diesem Ausmaß zu diesem Zeitpunkt noch nie in der Geschichte dieser Welt. Und eigentlich, wir können sagen, das geschah damals zum ersten Mal und seitdem, fast jeden Tag seitdem, dass irgendein Mensch gesagt hat, Gott, ich möchte, dass du mein Gott bist. Würdest du bitte mein Gott werden? Komm du mit deinem Heiligen Geist und erfülle mich mit allem, was du bist. Mach dein Zuhause bei mir. Und fast jeden Tag seit diesem Tag empfangen täglich Menschen den Heiligen Geist. Kannst du dich daran erinnern, wo du mit Gottes Geist erfüllt wurdest, und ich meine, vom Neuen Geboren, es gibt auch diese zweite Erfahrung, wo du getauft wirst im Heiligen Geist, aber nicht die Zeit, über sehr viel in diese verschiedene Richtung zu gehen, aber hier ein paar Verse, die diesen wichtigen Kommen des Geistes Gottes voraussagten in das Buch Joel, das Buch Joel, ein Prophet im Alten Testament, in Kapitel 2, er sagte oder er prophezeit Gott durch ihn, er sagt, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Euer alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über all oder alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Das heißt, vor Luther, Sie haben es verkehrt verstanden. Nee, er sagte, auf alle meine Diener. Wir befinden uns jetzt schon in den letzten Tagen. Nicht nur die Priester oder die Propheten, wie im Alten Testament, werden Gottes Geist empfangen können und von ihm gebraucht werden. Im Alten Testament, bis der Geist Gottes ausgegossen wurde, war Gott nur bedingt zugänglich. Du konntest nur bedingt zu ihm hinlaufen. Und es war nicht immer gut, wenn du gesagt hast, also ich will, äh, äh, ohne die richtigen Dinge getan zu haben. Ein Tier zum Beispiel äh, äh, zu schlachten. Und das stellvertretend für deine eigene Sünde. Blut musste vergossen werden und und und. Und so, das war Alten Testament. Und es war wie, ich habe überlegen müssen, wie ein wunderschöner Bergsee in den Schweizer Alpen. Von Weitem zu sehen. Wow, das sieht so gut aus. Und das sieht wunderschön aus. Und diese, diese türkise Wasser. Was für, was für ein Bild. Und, und so von weit weg sieht wunderschön aus. Aber es ist ein großer Unterschied, wenn man plötzlich näher kommen kann und sich ins kühle Wasser von diesem Bergsee eintauchen kann. Nicht wahr? Und so war es. Alten Testament, Gott war wunderschön. Es gibt so viele Psalmen über seine, Groß, äh, über seine Größe, über seine Güte, über, sein, über seine Allmacht und seine, seine Gnade. Aber er war nicht für jede erreichbar. Aber jetzt dürfen wir seit Pfingsten in ihm hineintauchen. In alle seine Größe, seine Güte. Das ist ein großer Unterschied jetzt seit Pfingsten. Also das war der Prophet Joel. Jo, Joel, der Prophet Jesaja spricht auch davon. Und dann hier im Neuen Testament, Jesus oder zuerst Johannes der Täufer in Lukas Evangelium, Kapitel 3. Ich taufe mit Wasser, sagte er. Aber bald kommt einer, der stärker ist als ich, so viel Gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein, sein Diener zu sein. Er wird euch, spricht hier von Jesus, mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen, mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann Jesus sagte sogar, bevor er wieder in den Himmel gekehrt ist, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sinnet, was er versprochen hat. erinnert euch, ich habe euch schon, schon x-mal darüber erzählt, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann, ein paar Verse später, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an Ende dieser Welt. Und so alle diese Aussagen in Bezug auf den Heilige Geist, Gott weiß immer, was er tut. Und so hier drei wichtige Wahrheiten bezüglich des Heiligen Geist. Und dann schauen wir, warum er so wichtig ist. Aber drei wichtige Wahrheiten in Bezug auf der heilige Geist, er ist nämlich eine Verheißung, eine Verheißung und das sehen wir anhand von diesen von Schriftstellen und, und sind sämtlich andere Schriftstellen, die das, die das vorausgesagt haben, es kommt, es kommt, meine Lieben, diesen Bergsee ist erreichbar, es kommt, es kommt, ihr könnt euch in Gottes Gegenwart hineintauchen. Diesen Tag kommt und zu so seiner Verheißung. Das ist das, was ich in Gottes Wort liebe. Egal ob diesen Themen oder ein anderes Thema. Wenn Gott etwas sagt, das erfüllt er auch. Wenn Gott dir etwas versprochen hat, hör jetzt gut zu. Er, er steht zu seinem Wort. Sein Wort wird in Erfüllung gehen. Und so, der Heilige Geist ist eine Verheißung. Und es ist geistend zu sehen, wie genau Gottes Verheißungen in, in, in Erfüllung gehen. Johannes, Kapitel 7, wenn jemand du hat, sorry, ihr wollt wissen, der Heilige Geist ist so, zweite Wahrheit, der Heilige Geist ist ein Geschenk. So eine Verheißung, und er ist ein Geschenk. So das heißt, erst ist, jetzt auf einmal, für, dieser Geschenk ist für jeder, für jede zugänglich. Gott selbst, er kommt durch seinen Geist und er haucht sein Leben in uns hinein und wir dürfen diesen Geschenk empfangen, wenn wir, es, wenn wir es empfangen wollen. Wenn wir es empfangen wollen. Johannes Kapitel 7, wenn jemand Durst hat, hier spricht Jesus, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen. Warum? Diesen Bergsee war noch nicht erreichbar, obwohl Jesus schon da war, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Weil er sagte, so wie ich gehe, ich sende euch gleich dieses Geschenk. Und ich weiß, schon mit zehn Jahren, wo ich Jesus, ich, ich weiß genau, wo ich war, wir lebten in, in, in Bundesstaat Mississippi zu, zu der Zeit. Ich sehe mein kleines Schlafzimmer, wo ich mit meiner Mama beten konnte, abends, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und ich habe Jesus aufgenommen. Wir haben das in meiner Bibel aufgeschrieben. Lebt es nicht wirklich aus, meine Teenagerjahre, aber ganz bewusst, sagen wir, wieder mein Leben, so richtig bewusst anvertraut, mit Achsehen. Und es hat mein Leben revolutioniert revolutioniert. Ich wusste nicht, wo ich heute sein, sein würde ohne Ihn. Plötzlich habe ich Dinge anders gesehen. Plötzlich hat mein Leben Sinn gemacht. Ich bin nicht ein Zufall, entwickelt über Milliarden von Jahren von irgendwelchen Zellen oder nein, ein Meisterstück. Gott hat mein Leben geschaffen. Er wollte Beziehung mit mir. Und jetzt hineingetaucht in diesen Bergsee, wo ich alles erleben darf, was er mir anbieten möchte. Johannes, Kapitel 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Hier ist es ein Geschenk. Meinen Frieden. Wenn der Geist Gottes in dir hineinkehrt, alleine das Wort Frieden. Frieden. Nicht Weltfrieden, wie jede Politiker anstrebt. Frieden. In der Menschenseele. Frieden. Weltfrieden kommt erst, wenn jeder Mensch Frieden in seiner Seele bekommt. Frieden. Frieden. Ein Geschenk. Und der Friede, den ich euch schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Da ist es. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Das ist ein Geschenk. Der Heilige Geist, dritte Wahrheit, ist nicht nur eine Verheißung, nicht nur ein Geschenk, sondern eine Notwendigkeit eine Notwendigkeit. Johannes 14, denn äh, doch wenn der Vater den Rat gebe, eine andere Name für den Heiligen Geist oder Tröste aus meinen Stellvertretern schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren. Aber Gott, ich brauche Antworten. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gottes Wort verstehen. Gottes Wort verstehen. Unsere Themen seht ihr ab nächsten Sonntag. Alles, was er uns sagt in sein Wort, er wird uns daran erinnern und er wird uns lehren, was, was da drinnen steht. Damit wir richtig entziffern können, was er uns zu sagen hat. Seine Notwendigkeit. Hier nochmals, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Seine Notwendigkeit. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Stärke, wir brauchen innere Stärke, wir brauchen Zuflucht, wir brauchen, wir brauchen all dem, was er uns anbietet. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir seine Zeugen sind. Gemeinde, kann ich uns daran erinnern, dass jetzt nach Covid zwei Jahren lang, dass wir einen Auftrag haben, andere Menschen zu erreichen? Kann ich uns anflehen und ich, ich spreche direkt zu mir selber. Ich denke, wir waren in Überlebensmodus für ein paar Jahre. Wie geht es mir? Ich weiß es nicht. Ein bisschen orientierungslos und, und, und. Aber wir haben einen Auftrag, Zeugen von Jesus Christus zu sein, was er in uns bewirkt hat. Ja, mit 18, er hat mein Leben revolutioniert. Erzähle es weiter, lade ruhig ein zu den Gottesdiensten. Lasst uns wirklich unsere Freunde in den Gottesdiensten wiederbringen. Lasst uns gemeinsam als, als Kirche, als, als, als Gemeinde von Jesus Christus erleben, wie er uns gebraucht, andere Menschen die Hoffnung von Gott selbst da, draus, da draußen zu, zu, zu bringen. Amen? Amen? Seid ihr dabei? Hör ich ein Amen? Amen? Amen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Warum? Warum? Hier ein paar Dinge, was der Heilige Geist, was er in uns bewirkt. Und eigentlich anhand von vier verschiedenen Bildern, was wir so deutlich in Gottes Wort sehen, vier verschiedene Elementen. Wir sehen eigentlich drei Stück hier. Wir haben eigentlich schon davon gelesen, Apostelgeschichte, Kapitel 1 und, 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 und Kapitel 2. Johannes hat mit Wasser getauft. Wasser. Ich werde euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann in Kapitel 2. Plötzlich kam vom Himmel ein starker Wind das würde ein gewaltiger Sturm vorbeibrausen. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer. So, hier haben wir eigentlich gleich anhand für diese zwei Kapitel. Wir haben, wir haben Wasser, wir haben Wind, und wir haben Earth, Wind and Fire. <lacht> für die, die über 40 oder 50 sind. <lacht> Nein, wir haben hier drei verschiedene Elemente. Und es gibt auch eine vierte, was ich hier, aber zuerst Wind. Wind. Was bewirkt Gott in uns? Er erfrischt meine Seele. Ich liebe das. Der Heilige Geist erfrischt meine Seele. Vor vielen Jahren in dieser großen Stadt Los Angeles in den USA und eigentlich seitdem gab es schon immer große Probleme mit Smog. Smog. Also Luftverschmutzung. Ist das ein deutsches Wort Smog? Und, und die, äh, die Staat äh, oder Staatsrat oder wie, wie auch immer sie hießen, äh, die ganze Regierung dort äh, örtliche Regierung von Los Angeles sie haben Probleme gehabt, es, es wurde immer schlimmer schlimmer und diesen Smog es hat sich überall in diese ganzen Tal also verbreitet über Los Angeles und, und so. Es war so schlimm, die Stadt stellte Wissenschaftler und Spezialisten ein, um herauszufinden, wie können sie diesen Smog losbekommen. Und, und so der führende Spezialist, es gab eigentlich eine Pressekonferenz, nachdem sie Monate hatten, um zu recherchieren, zu studieren und, und ihre wissenschaftlichen Formeln usw. So zu bringen und, und wie können wir, wie, weil wir müssen unbedingt diesen Smog losbekommen. Und so bei dieser Pressekonferenz, es war endlich diesen Tag, wo sie davon berichten, wie sie es losbekommen können. Und so der führende Spezialist, er brachte den Bericht, stand vor dem Mikrofon und er schämte sich, als er auf der Pressekonferenz sagen müsste, es kann nichts getan werden. Hm. Laut unsere Recherche und unsere Studien und so weiter, es kann nichts getan werden. Es, es gibt keine Lösung für den Smog über Los Angeles. Und so als er die Bühne verlassen wollte, es war fast wie ein, ein Nachgedanke. Er flüsterte einfach ganz kurz ins Mikrofon und er sagte, es sei denn, ein frischer Wind kommt, pläst alles weg. Das ist genau das, was die Welt braucht. Es ist eine frische Wind. Und es gibt menschliche Anstrengungen, es gibt Politiker, es gibt, es gibt so viel so viel Gutes, menschliche Anstrengung. Und doch es gibt keine ein Prediger hat, hat schon mal gesagt: There's no solution for my pollution. Es gibt keine Lösung für die Verschmutzung in mir. So, der Heilige Geist sein Wind, lass er ruhig durch dein Leben wehen, heute. eine frische Wind erfrischt nämlich deine Seele. Nummer zwei, wir sehen auch das Bild von Wasser. Und ich verbinde das mit diesem Gedanken: er löscht meinen Durst. Er löscht meinen Durst. Wir haben Johannes Evangelium davon gelesen, aber Josiah 44, er sagte: Gott sagte, ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen, sprach zu Israel, und meinen Segen über deinen Kindern ausgießen. Ich glaube auch für diese nächste Generation, dass sie erfrischt werden, dass ihr Durst gelöscht wird. Der beste Durstlöscher, die es gibt, der Heilige Geist. Amen. Glauben wir dafür? Die Kinder, die nebenan hier in Kids World sind, sie werden gelehrt. Zu Hause, Eltern, lehre sie ruhig weiter. Ich weiß, es gibt so viele Einflüsse in diese Welt. Und du denkst, ah, ah. wir haben den besten Ratgeber, die es gibt. Und er löscht ihren Durst, er löscht meinen Durst. Jesus sagte, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm, hör jetzt gut zu, zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Es ist immer am Fließen. Immer am Fließen. Und dann Nummer drei, ein drittes Bild, was wir hier sehen. Haben Wir schon davon gelesen, Feuer. Der Heilige Geist, was bewirkt er in uns? Er reinigt mich und verzehrt, was nicht dahin gehört in mir. Und ich bin dankbar dafür. Er reinigt mich. Die Gegenwart des Herrn ist wie, wo es anders in Gottes Wort steht, wie ein verzehrendes Feuer. Das ist eigentlich ein gutes Gebet, was du täglich beten kannst. Gott, verzehre du in mir, was dort nicht hingehört. Hab du deinen Weg in mir. Hab du deinen Weg in mein, in mein, in mein Leben, in meine Familie. Und dann eigentlich, ich habe auch denken müssen, Feuer ist auch repräsentativ oder, oder steht für mich für Leidenschaft. Wir haben eine ganze Themenserie vor sechs Monaten oder so in Bezug auf Leidenschaft. Die Feuer des Herrn des, es, es gibt, es gibt Petrus, nachdem sie sich versammelt waren und sie empfingen den Heiligen Geist, auf einmal hat er eine Leidenschaft, er war immer leidenschaftlich, aber auf einmal hat es eine Richtung gehabt. Und tausende von Menschen, wo er aufstand zu predigen, er war Zeuge von Gottes Werk. Und Menschen haben sich zu Jesus gekehrt, gewendet. Und dann viertens, ein viertes Bild steht dafür, was Gott in uns durch seinen Geist bewirken kann. Nummer vier, Öl. Und davon haben wir gehabt bei unserer Dream Team party Deine Rede in Bezug auf Öl und, und wie es eigentlich uns, wie wir das brauchen als Team, als Gemeinde, damit das hier gut funktioniert. Wir brauchen die Öl seines Geistes. Aber ich habe hier aufgeschrieben: Er hält mein Wohlsein. Er hält, er pflegt, wir können sagen, mich täglich, damit, ich, damit es mir gut geht. Quer durch Gottes Wort wird Öl als Symbol für die Gegenwart Gottes verwendet und Menschen wurden auch mit Öl gesalbt, um Gott, von Gott gebraucht zu werden, geheilt zu werden. Öl kann auch assoziiert werden mit Freude. Freude erhält dich. Freude für uns im Leben. Wenn wir ihm erlauben, dass er seinen Weg in uns hat, er schenkt uns Freude. Es ist genau wie ein gutes Öl, es macht alles geschmeidig, nicht wahr? Ein gutes, ein gutes Öl, dass das du nicht hart wirst, auch anhand von alles, was in unserer Welt so geschieht und auch jetzt Krieg und so weiter. Du wirst nicht hartherzig, erhält dich, dein Wohlsein. Wir können sagen, glatt, nicht, dass alles bei dir glatt laufen wird, aber äh, dein Leben wird nicht spröde. Du fällst nicht auseinander, Warum? Weil der Heilige Geist in dir wohnt. Und dein Leben wird auch nicht stumpf. Dein Leben glänzt sogar. Öl. Und was es uns, in uns bewirken kann. Ich liebe dieses Bild, was, 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 was Gott in uns so bewirkt. Eben, nochmal zurück zu diesem Wort Freude. Freude. Egal, was, de, was dein Leben so mit sich bringt oder diese Welt so mit sich bringt, Freude für jeden Tag. Wir bleiben geschmeidig, wir bleiben frisch, wir bleiben widerstandsfähig, wir bleiben agil, wie eine gute Lederöl. Und, und wir bleiben in Gottes Hände. Er ist dran in uns und er hält dein Leben und gibt dir diese Freude, was du so sehr brauchst. Wir brauchen eine extra Dosis Freude heute. Bitte sei ehrlich. Wir beten dafür hier gleich. Im Grunde wir werden niemals ausgeleitet oder abgenutzt, bis er uns wiederholt. Diese Quelle ist eine nie versiegende Quelle, was wir jeden Tag anzapfen können. Der Geist Gottes durchdringt uns. Er ist nicht nur bei dir, er ist in dir. Jesaja Kapitel 61, er hat mich gesandt, um es den Trauenden zu ermöglichen, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern zu haben. Also ich bete weiterhin für uns als, als Christen. Bete du auch für deine Nachbarn und für deine Arbeitskollegen, Kolleginnen und, und dass, dass wir Gottes Freude erleben dürfen, erfahren dürfen. Ewige Freude. Die, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie bis zum Sionsberg. Aus ihrem Augen strahlt grenzenloses Glück, Freude und Wonne bleiben bei Ihnen. Sorgen und Seufzchen sind für immer vorbei. Freude, Freude, Wind, Wasser. Was haben wir sonst noch? Feuer und Öl. Wind, Wasser, Feuer und Öl. Nicht nur Glück, Glück ist vergänglich. Freude, ja. Freude. Pfingsten ist viel mehr als nur ein Feiertag. An diesem Tag hat sich die Welt verändert. Und ich bete für Veränderung für uns alle heute. Das, was Gott in, in dir angefangen hat, wird er auch vollenden. Er ist dran. Bist du ein Meisterstück im Prozess? Ja, ja. Ist, ist sein Geist äh, begrenzt? Beschränkt? Eingeschränkt? Kraftlos? Nein, er ist alles, was du brauchst. Vielleicht sagst du, ja, ich, ich weiß das. Ich weiß, ich weiß alle diese Dinge. Ich weiß, was Pfingsten bedeutet. Ich will, dass du heute man manchmal eine Offenbarung zu bekommen. Das ist vielleicht etwas, was du schon mal gehört hast. Schon 20 Jahre Tausendmal von mir aus. Aber eine Offenbarung Gottes ist, wofür ich heute glaube. Für manche Menschen hier heute, die das unbedingt brauchen. Mhm. Freude. Ja. Freude. Ich kehre daheim. Zu Hause in ihm. Er ist zu Hause in mir. Zusammen mit Gott. Vereint mit derjenige, der, der mich Sättigt. in Jesu Name. Dafür glaube ich. Lass uns, lass uns beten. Vater, in Jesu Name, wir beten dafür. Gott, dass du Menschen erquickst im inneren Mensch. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Fürsorge. Und ich meine nicht nur Material, auch dafür, Gott. Vielleicht ist es genau das, was, was Menschen bekümmert, jetzt gerade in diesem Augenblick, vielleicht in, anhand von Finanzen, vielleicht vielleicht. Arbeitslosigkeit oder vielleicht der Angst, dass sie ihren Job verlieren. Gott, ich danke dir, du, du, du sorgst für ihre Situation. Und ich danke dir, dass Freude hochspudeln darf, gemäß der Glaube, die wir in dir haben dürfen, Gott, dass du uns versorger, versorger bist, in Jesu Namen, Gott. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass dein Geist alles ausfüllt, in jede Situation, in jede Beziehung, Gott. Ich danke dir, dass du kommst, du, du hauchst. Mit, dein, mit der Wind, diese frische Wind, der Geist Gottes in jede Beziehung, in jede Familie, Gott, in jede Ehe in Jesu Name, Komm du und, und, und dass du das wegbläst, was, was irgendwie was, 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 äh, schwer geworden ist, was irgendwie zäh geworden ist in, in Beziehungen, Gott. Ich danke dir, du kommst und du erfrischt die Seele der Menschen. Und Heiliger Geist, ich danke dir auch, dass du unsere Durst löschst, Gott. Du, du stillst den Durst von den Dürstigen in Jesu Name, Gott. Wenn Menschen gekommen sind, sie sind dürstig, sie müssen unbedingt ein Wort von dir bekommen. Gott, ich danke dir, du kommst. Und du schenkst auch Leidenschaft, eine neue Vision, Gott. Träume, träume für die Zukunft. Sie blicken weg von, von gestern. Sie, die besten Tage kommen auf uns zu. Du bist für uns. Wer kann gegen uns sein? Gott, ich danke dir dafür. Das sind Verheißungen Gottes, die wir in Anspruch nehmen für diesen Tag. Für diesen Tag. Gott, ich danke dir, dass wir geschmeidig bleiben, dass wir nicht spröde sind. Gott, dass wir nicht brechen, sondern du pflegst unsere innere Seele. Gott, du machst uns, du machst uns ganz jeden Tag neu. In Jesu Name, Gott, das spreche ich aus. Ich danke dir für diese Offenbarung heute, dass du Menschen dienst durch den Heiligen Geist am Pfingsten 2022. Menschen haben vielleicht zum ersten Mal seit längerem oder zum ersten Mal überhaupt erblickt, wie gut du bist und was du so alles kannst. Gott, ich danke dir, dass auch die besten Tage für uns als Kirche liegen vor uns. Wir glauben dir dafür, Gott. Wir glauben dir dafür. Und wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, immer noch mit alle Augen zu. Ich bitte jede, dass er seine Seele prüft. Schaut wirklich tief in sich hinein und stellt sich die Frage, ist alles gut zwischen mir und Gott? Du kannst diese Frage dir stellen. Weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Weiß ich, dass wenn ich heute sterben würde, ich würde, ich würde die Ewigkeit mit, mit Gott selbst verbringen? wenn du das nicht heute mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kannst, es gibt einen Weg, es gibt eine Möglichkeit, nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus, sein Kreuzes Tod, sein Opfer für dich und für mich, dass wir den Heiligen Geist empfangen dürfen. Er darf in uns wohnen und es macht dich zu einem Kind Gottes. Sein Geist in dir. Und wenn du hier bist und du möchtest das, du hast ein Verlangen danach, du möchtest Gott kennenlernen, dann ich möchte für dich beten. Du kannst folgendes Gebet über deine Lippen bringen, jetzt gerade in diesem Augenblick. Wie wäre es, wenn wir alle hier gemeinsam äh, nachbeten? Wir beten hier zusammen. Liebe Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Mach mich neu. Heiliger Geist, wohne du in mir. Sei du mein Gott. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Ich danke dir für Sündenvergebung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das heute gebetet hast, willkommen in die, die Familie e Gottes. Kommen, kommen. Amen. Gut. Amen. Du, 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 oh. Wenn du online zuschaust, wir würden dir gerne etwas, etwas zuschicken. Es gibt eine Möglichkeit, wo du wo du schreiben kannst, wo du auf diesen Link klicken kannst, wenn du hier bist, es gibt die Kontaktkarte. Lass uns wissen, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Wir würden dir gerne helfen auf, auf deinem Lebensweg. Deswegen, ich sage es jedenfalls, deswegen existieren wir als, 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 als Gemeinde. Gemeinde, wir haben einiges an Arbeit vor uns. Wir haben eine Welt zu erreichen und doch, wir sind bewohnt mit dem Heiligen Geist. Lass uns diese Woche auch weiterhin einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Lass uns von ihm gebraucht werden. Amen. Amen. Und jetzt, äh, ihr könnt schon aufstehen, wir bereiten uns vor für den Opfer und dann singen wir hier okay, ein Schlusslied rein. zusammen. Um, so wie wir uns vorbereiten für, den, für diesen Opfer, für diese Kollekte. Ich weiß, viele geben über den Konto. Um, ich, mm, ich versuche mich two, an fast jedem Opfer mich zu beteiligen, auch wenn es nur 5 oder 10 Euro ist. Aber wir geben auch unsere Zehnte über, über den Konto. Aber ich wollte uns einfach informieren. Ich habe jetzt gerade diese letzte Woche ein Treffen gehabt und eine Statistik gehört, was mich begeistert hat. Wir haben dieses Jahr wir alleine schon 5, über 25.000 Euro weggegeben aus, aus Gemeinde. An unsere Missionspartner weltweit, auch hier vor Ort. Gestern Anhand von Kirchenaktionen dürfen wir wieder weitere Familien helfen, Obdachlosenheim, eine alleinstehende Frau helfen mit einem Umzug und, und, und. Und ich liebe es, dass wir tätig sind als Gemeinde. Und so, äh, lass es dir gewiss sein. Du siehst in, in gesunde, fruchtbare Boden hinein. Okay? Und ich will uns einfach ermutigen, mach weiter so. Lass uns erkennen, das, wovon wir ein Teil sind. So, Gott, segne du dir jetzt diesen Opfer. Segne jede, der gibt. Und wir danken dir, dass du König bist, auch über unsere Finanzen. Auf, in Jesu Namen. Alle sagten so. Amen. Amen. Wir halten.